0: Olá, aqui é a Karina. E aqui é a Bárbara. E esse é o Vende Podcast. Hoje! Ai, que emoção de fazer esse, esse episódio hoje! Estou trazendo aqui duas amigas que não conversam há muito tempo, então vai ser é uma trigotagem sem fim sem fim porque eu quero saber de 10 anos que, que a gente não se falou quero saber o que aconteceu na vida de todo mundo. E a gente também aqui veio para dar espaço para a voz da mulher negra no Brasil e trouxemos Juliane Alves, ah, essa música assim. A Ju, ela às vezes corta o cabelo em casa e eu só fico pensando, por que tão bonita? Por que tão bela? Por que tu tá beleza de uma pessoa só? E, Juliane, se apresente para nós. Quem é você? Qual é o teu signo? Qual a tua idade? Ai, é a... com
1: vergonha. <risos> Oi, gente. Eu Olha sou uma, voz. uma mulher de Sagitário, com ascendente em Aquário. É, lua em escorpião, felizmente. A cara da Bárbara.
0: <risos> <risos> eu, também, eu também sou sagitariana, um pouco Aí, louca. Aliás, é, gente... É, você é mais louca
1: que eu, eu acho.
0: Eu, eu marquei com elas para gravar hoje e eu não tava dormindo não, né? Eu não tava... <risos> Não tô com a cara amassada aqui não, dormindo, com a voz embargada de sono na voz que é até mais, mais sensual, um pouco mais grossa. Um
1: pouco mais sensual. Gil, <risos> quantos anos você tem? Eu não sei, você falou aí que faz 10 anos que a gente não se fala, eu fiquei fazendo as contas de tipo, gente quantos anos eu tenho. Não, eu já <risos> saí do Brasil há
0: quase oito anos. E quando eu saía, a gente trabalhava junto. Sim. E a outra pessoa que também tá aqui, neste né? elenco maravilhoso, que assim, gente, que mulher inspiradora, porque eu tinha vergonha de, de tirar selfie, não vou negar. Aí Carol chegou e botou o Carão para jogo, falou: tô aqui e não vou deitar. E só tira foto de Carão, e assim, eu não vou, não tô brincando, não, Carol. Eu tiro foto pensando, eu vou entregar o que Carol entrega. Eu vou entregar o que Carol entrega. Carol, vem aqui, tira um, uma selfie do Carão e conta pra gente quem você
2: é. Gente, eu nunca imaginava um negócio desse. Faz tempo que eu não tiro nem foto. É só Carol. Tenho 28, vou fazer 28? Ó. É 10 anos mesmo, sabia? Porque a gente entrou muito novinha naquele lugar, é. que não pode ser ficado aqui. Claro, Então exatamente. é quase 10 anos mesmo. Sou taurina, acho que isso é bom. Oh, gente, temos duas sagitarianas <risos> e duas taurinas. Ai, que bom, ela, ela quase engasgou, eu fui com medo, pro falei,
3: pronto. Ai, gente, não tem raça melhor, sorry. Também <risos> mais vamos... uma... A oh, raça mais boa que é a, a galera de touro. Come, dorme, fornica, ama, sabe? É tão... Oh, mãe, é tão gostoso.
2: A gente fala, <risos> maravilhosos. E é muito fácil lidar com a gente. Então, assim, quem fala que... Ah, é porque tem moço... Né, né", gente, a gente já é tem moço porque a gente acredita no que a gente tá falando. Então, a gente vai bater é o exato. pé e vai brigar por causa Consertivo. disso. E a gente vai estar tá certo exato. no final, né, gente? Uhum. Mas de resto, é dar comida, um carinho. Dá um pão, a gente fica quietinha. É igual Pet, dá comida, é leva pet. pra cagar. É exatamente Nossa, isso. É igual... Adorei
3: essa definição.
0: Exato. E eu conheci as duas é, trabalhando eu juntas lá no, no Valdemorte, no que não pode ser nomeado. E eu já peço desculpas aqui formalmente porque eu esperei anos para pedir essas desculpas aqui, porque na época, a Carol, começou a sair com as garotas. Esperta que é, esperta que é. E eu lembro de na época ter falado um negócio tão bosta para você, Carol, que eu falava, porque até então acho que você saía com um menino, e aí você começou a sair com garotas, e aí eu falei Ai, Carol, para com isso, ficar saindo com menina. Você já saiu com menina aí? Para que ficar caçando problema, menina? Para! Para para que isso? Para que fica beijando o Pepeca? Para de loucura! E aí depois o agora... O mundo não gira, um ele capota, aí na carinha. Quem que tá beijando <risos> o Pepeca? Sou eu? Sou eu, beijo, pega assim, bota pra Nina mando dormir, faz uma carícia. E aí eu pensei, gente, olha o que acontece. Né? As bostas que a gente vai falando aí pelo mundo sem, sem botar um na consciência. Uma mão vai na cabeça e,
2: <risos> e a outra vai na consciência. Ninguém bota. Nunca, né? Eu monstro. acho que eu também cheguei num ponto de talvez ter... Sei lá, até de mim mesmo, olhar pra mim e falar, não, imagina, não é isso não, gente, credo, não. Total. E depois mas... a gente fica o quê? Apressionado, caída, quatro nerriado né? Não é, tem como. é isso, é isso, <risos> mas é
0: exatamente isso, porque comigo, porque eu só fui ficar com a primeira menina velha. Aliás, deixa eu dar um pequeno spoiler da minha vida aqui pra vocês, gente. O motivo pelo qual eu tava roncando aqui é porque eu estava fazendo. Estava trabalhando com a nudez aí com uma garota, né? Um pouquinho mais, <risos> mais cedo. E aí, essa menina que eu estava nua um pouquinho mais cedo antes de gravar, é a primeira menina que eu fiquei. Vocês acreditam nesse mundo? Sim. Que aí a gente se desencontrou, ela se me casou, já separou, porque a é mulher lésbica que é essa, né? Ela se, se encalacra com alguém depois dá uma bosta. E aí é, eu falei, menina, olá. Ela falou, sabe, tô solteira. Eu falei, você não vai acreditar que eu também tô solteira. Vamos. E aí é, trabalhando com essa nudez e aí foi mara. Foi mara. Aliás, foi super, foi super engraçado porque a gente também não se via há uns seis anos. Uns a negócio anos. de
1: trabalhar com a distância, né? Um eu, tô longe, né? eu tô indo bu buscar lá
0: atrás. Eu tô indo buscar lá atrás o problema de hoje. Então eu fui buscar o ah, problema lá atrás. Ah, mas é trás.
2: um problema bom, assim. Eu ah, já tive uns um problemas que eu voltei também foi assim, é um problema difícil? É, mas não é. Eu tava ah. bom também, né? Então. Gente, eu acho que...
0: Comparando com o apocalipse zumbi que a gente está vivendo, esse problema traz o um entretenimento, né? Enquanto o apocalipse zumbi só, tá, só traz o um desgraçamento mental. Exatamente. Como é que vocês estão nessa quarentena da cabeça? Alcoólatra. Ah, eu tô nesse tipo. o, o gatilho.
1: Gente, <risos> eu vou falar, eu tô assim, todo dia vinho minha psiquiatra falou até, olha, não vou mentir para você, tudo bem você tomar ali sua tacinha à noite, mal sabe ela que a tacinha não é uma tacinha, tá?
0: É mais de
1: uma, <risos> muito obrigada. Passa um pouco. metade do meu salário tá indo ali. Mas eu tô bem até, eu posso dizer <risos> que eu sou privilegiada, eu tô, tô bem até.
0: A Bárbara tá para é, se unir aos alcoólatras anônimos,
3: essa tô lá, lá também, sim. A gente
1: vai juntas.
3: É, não, porque... O que que dá para fazer trancada em casa? Nada. Aí, o... um quando silêncio, começou a quarentena nada. do ano passado, tinha BBB. Acabou BBB, e aí? Alco. Você foi BBB? Né? Acabou o BBB, eu fui BBB. E aí, eu tô nessa desde o ano passado. E levei, sim, há pouco tempo para minha terapeuta esse assunto de que eu acho que eu tenho um, um leve rumo para o alcoolismo, porque Tem um eu comecei a gosto, é comecei a pegar gosto, e aí eu falei assim, ah, vou parar de beber segunda, terça, quarta e tal, né, <risos> tudo bem, mas você sai de final de semana, tá bom? Aí ela é, para vai com calma, eu falei, tá certo, tá certo, e aí eu tô aqui, entendeu? Toda linda e Gente, bela, com a saúde mental cagada, tá assim, é mas eu, eu
0: também sou... É. Pra Eu quem sou... tá ouvindo, a Bárbara tá com uma taça de gin que ela está estoporada de tanto é taça, álcool né, dentro. Amiga, é um no... <risos> no... Se ela muito. não segurar
3: certo assim, ela vai derramar tudo de tão cheia que tá. O que eu ia falar é que eu tô no mesmo rumo da Ju. Eu sou uma privilegiada, tô meio cagadinha da cabeça, mas tô tentando cuidar com a terapia, aconteceu os rolês aí. Mas eu tô, nunca peguei corona, nem minha família, tá todo mundo vivo, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo bem. E isso já é um milagre em meio sim. a 2021. Então, sou sim privilegiada. O resto, quando eu tomar a vacina, depois eu lido, cuido. né? Agora é só <risos> ficar bem pelo menos, né? É só isso. Como né? é que você
2: tá,
0: Carol?
2: Eu tô tentando não surtar. Eu fico todo dia tentando hum. não surtar. É... Eu tinha saído da terapia, no terceiro mês de pandemia, eu voltei com o rabo entre as pernas e falei, Paula, não seita de volta, <risos> pelo amor de Deus, não sei lidar sozinha com isso, não. Voltando. Chutou o balde e foi buscar. Fui buscar o balde e, graças a Deus, ela né, tinha tempo para mim, tinha um horário uhum. para mim. E tenho trabalhado muito na terapia e autocuidado comida, gente. Porque eu fui, eu fui o, o delas é o álcool, né? O gatilho é o álcool, o meu é comida, então eu assim, uhum.
1: É. Eu, não consigo,
2: eu não consigo beber sozinha em casa, não consigo, já tentei, às vezes é, a gente eu liga não. e tal, não é uma coisa confortável pra mim. Agora, comer, eu fui a pessoa que hum. fez pão, fez bolo, fez brownie, fez tudo, testou receita Você do caralho, foi a quarentena tá. real, você foi a quarentena raiz. Fui, fez.
0: Fez é. aquele pão, como chama, que você tem que criar o, o fermento, sei lá, tem que minar o foi fermento bem. natural. Eu muito preguiçosa, né? Eu
2: comprei a massa <risos> e fiz ali o pãozinho, fiz uma Joguei coitinha. água e sal e misturei é, e E ficou bom, não ficou tão ruim não, ficou...
3: Deu pra comer. É, na comida eu também tô nessa. O iFood às vezes manda uma mensagem, faz tempo, né, Barba? Saudade. Bora que, bora que fechar mais um, uma, um pedido, né? Mas é puxado é puxado. Mas tá todo mundo vivo, né? Isso é. importa. Sim. Eu acho
0: que essa quarentena me deu muitos níveis de desgraçamento mental em, em várias áreas. Porque não é só a pandemia, só entre muitas aspas, né? Porque esse só já é muito mas não é só a pandemia mas também rolaram tantos assim, tantos absurdos no mundo e aí você vai vendo isso num, numa situação de, de quarentena de lockdown, de estar tá trancado em casa de não ter pronto sair e parece que as, o, não que esses problemas por exemplo, um, um exemplo o, o movimento todo do Black Lives Matter que aconteceu nos Estados Unidos e o, o massacre da, da população negra que rola lá, e a gente meio que assistindo isso de dentro de casa, numa situação de pandemia, que já não está ninguém bem. E eu fui vendo aquilo, eu fui vendo aquilo, chegou um momento que eu falei, eu preciso parar de ver isso. Eu preciso não estar presente ne, nessa discussão, nesse momento. Porque chegou a, a um ponto aqui... Então, eu tenho alguns amigos meus que nessa situação toda de Black Lives Matter chegaram para mim e quiseram debater o assunto e perguntar a minha opinião. Teve uma amiga que veio se desculpar porque teve uma vez que eu comentei com ela e vou chegar nesse ponto que, ah, aliás, o tema desse podcast, minha gente, é representatividade, diversidade e inclusão. E a gente vai falar disso agora através das nossas experiências. E aí, a gente, essa minha amiga que veio conversar comigo, eu já trabalhei com ela e eu comentei, olha, eu sou a única negra estrangeira que trabalha no prédio da empresa inteira que não está na faxina. Então, vamos botar a mão na consciência. E aí, ela, na época, me mandou um... Ah, mas não sei, às vezes não acharam profissional. Às vezes e aí eu já amiga, não vou mudar de assuntinho antes que eu jante vocês <risos> sem massagem aqui, e aí na época ela veio me pedir desculpa, e falou, olha, quando você falou aquilo eu não tinha parado pra pensar nisso, nisso, nisso e aí agora refletindo olha, me desculpa se eu realmente te, não, não te dei crédito pro que você tava falando porque às vezes é tão é tão natural para essas pessoas entrarem em ambientes e não ter ninguém, não ter, um, não ter diversidade, não ter... Teve uma frase, aliás, eu vou parafrasear alguém que eu não vou saber dar essa referência aqui, mas que eu achei muito interessante, que dizia diversidade é ser convidado para a festa e inclusão é ser convidado para dançar. E aí eu acho... Bateu, hein? Ó, já vou deixar oh, essa frase bateu. de efeito aí. E eu acho que as pessoas nem se dão conta quando a festa só tem ela. Só tem é, representantes que atribuem a ela. Quando eu fui viajar com meu ex-namorado, que é branco, anos atrás, a gente foi num resort, não sei o quê, e é isso, eu piso nos lugares, eu dou uma olhada. Quantos dos meus estão aqui? Quantos dos meus estão aqui? E não tinha ninguém, só tinha o pessoal da limpeza, como sempre, como de praxe, né? E aí chegou um casal que, sabe quando as pessoas se olham assim e falam, eu te vi? E aí eles falam, eu te vi. E aí você fala, tamo junto, tamo junto só no olhar. E aí eu falei para meu ex-namorado: eu falei, você reparou? que é o primeiro casal negro que entra nesse lugar, aí ele falou, ah, não. Eu falei, claro que não. Branco, europeu, não retira nada. <risos> Talvez por isso que esse relacionamento está terminado. Talvez por isso. Mas como foi para vocês isso? Porque foi pesado esse rolê do Black Lives Matter para todo mundo, eu acho. Como é que foi para vocês?
1: Cara, esse negócio do Black Lives Matter foi muito foda, porque rolou isso daí, eu fiquei pensando... primeira coisa que eu pensei foi, puta, de novo, sabe? Mas aí, assim, até, até aí a gente já sabe que sempre vai acontecer, é, é foda, mas Sim. não é uma novidade, porque todos os dias acontecem. Tipo, é, acontece e acontece aqui, todo dia e tal. Mas eu acho que o que pesou pra mim foi... De um lado foi sentir que... É, precisou acontecer isso para que as pessoas falassem sobre isso uhum. é, aqui no, no Brasil, eu acho. Acho que lá fora as pessoas falam bastante, mas tipo precisou acontecer isso para que as pessoas falassem disso aqui é, e precisou acontecer lá fora sabe? Ai, olha, isso me mata também. Isso daí, para mim, foi foda, porque eu lembro que, assim, nesse mesmo período, teve, eu não vou lembrar quem foi, mas teve uma, teve uma morte também de, de uma pessoa negra. Se eu não me engano, era uma criança que tipo, um mês antes, uma coisa assim. E não rolou a mesma comoção. Eu não tô dizendo que uma morte é mais válida do que a outra. Mas, assim, a síndrome de vira-lata é tão grande que a gente Muito. precisa olhar para fora, Pra falar, putz, isso daqui tá errado, sabe? Sendo que acontece uhum. todos os dias aqui no Brasil. E aí eu... Se eu não... Não, se eu não me engano, foi aquela morte
3: daquele, daquela família que tava indo para um chá de bebê e o... levou vários tiros no carro lá no Rio de Janeiro é, também. Foi, isso, muito isso, foi muito próximo. muito próximo. E é... aí,
1: tipo, é muito foda pensar isso, sabe? Que sempre vai ter que uhum. rolar lá fora. É, o movimento de fora é o que pauta a gente aqui. É, e no, quando eu pensei isso Foi logo no começo Que ninguém estava falando muito sobre isso Mas depois a, aconteceu algumas discussões é, Mas enfim Eu lembro que nesse momento é, Eu trabalho Num banco E aí é, rolou uma discussão Ali, tipo assim Gente, lá não tem muita gente negra né? Existe, obviamente uhum. Existe uma, uma, um esforço de ter mais pessoas negras Mas eu lembro que rolou A discussão do tipo, ai é, será que vale a pena colocar a fotinha preta Lá nas redes sociais e tal Nossa. E eu trabalho com as, com as redes sociais do banco E aí eu fiquei vendo várias coisas Várias empresas, várias marcas falando sobre isso Sendo que isso nunca foi uma pauta E então. rolou essa discussão E aí essas marcas, muitas marcas Começaram a publicar essas fotos E aí assim, legal que você reconhece Mas o que, que muda você publicar essa foto? Putz. E, tipo, assim, nunca foi uma pauta dentro do que você tá fazendo enquanto marca, sabe? Você tá construindo o quê com isso? O que, que você quer com isso? Só quer surfar na mesma onda? E, tipo, você vai surfar na onda pra quê? Qual que é o retorno disso é. pra essa comunidade? Então, é, sei lá, pra mim foi muito difícil, assim, a, essa questão que rolou. É, as pessoas olharem para fora e a discussão e, e, e voltava para mim, sabe? Tipo, o que, que você acha? É, o que, que você acha disso? Ah, aí tudo achei. virou.
0: Vamos, vamos perguntar ao
1: negro. É. O que é
0: ótimo? O que é ótimo, gente? Pergunte sempre Sim. se você quer fazer alguma coisa. Pergunte sempre ao, ao grupo. Você quer fazer uma coisa LGBTQIA? Converse com LGBTQIA, você quer fazer um negócio para negros? Converse com negros. Mas aí virou um, um fac negro. É. Pergunte ao negro. E que às vezes é... O que, que você acha? Você acha legal a pessoa morrer? Vamos botar na, a mão na consciência e fazer uma reflexãozinha a você aí também, né? Porque eu acho que também acaba que... É quase como... Como se a... a, a ai, meu Deus... Como chama? A obrigatoriedade de ensinar alguém a ser melhor é quase como se viesse na nossa conta de olha, você, como negro, como negra, não está fazendo o teu papel de educar o branco a ti respeitar, ou a te incluir, ou a ti não sei o quê. Então, assim, você também não está fazendo o teu. E eu fico pensando... Mas quem que me botou nessa situação?
1: Não foi minha escolha. <risos> e eles não, foi, né? não foi minha escolha. É tipo, esses dias Exato. eu vi um rio falando sobre isso. Tipo, é, cara, você tem que pesquisar. A Camila de Lucas falou isso no BBB esses dias. Você precisa. Existe, obviamente, existem pessoas que gostam de educar, elas precisam, é necessário, todo movimento é necessário alguém educar. Mas eu não tenho obrigação como pessoa preta, a gente educar tipo, o racismo não é um problema das pessoas negras, é um problema criado pelas pessoas brancas sabe? Ai, eu fiquei já Aí e vai para além
2: disso, eu acho tipo, tá, a gente tá aqui dispostão a dar um suporte, né, dar um um auxílio aí pra Sim. você entender o básico, porque o básico dá pra entender sozinho, mas a gente vai ajudar, a gente tá aqui colaborando uhum. o que, que você vai fazer com essa informação? Já no cubo porque é isso que vocês estão fazendo, né? Então, assim, a gente pega aí, vou, vou dar o exemplo da, da dona lá do, daquela loja grande com o nome de uma mulher, uhum. é, que, ela, que ela entendeu, explicaram para ela e construíram ali uma história com ela, ela entendeu o lugar que cabia nela nisso ela foi colocar um plano em prática. Ela falou, não, o, 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 é, acho que a gente tem alguns pontos, tanto a gente que conseguiu chegar num nível um pouco maior do que esperavam, uhum,
1: uhum, tô falando melhor uhum.
2: nível, mas o maior do que esperavam da é. gente. Eu acho e essas outras pessoas que têm é, um certo um certo poder são são pessoas que precisam abrir portas, né? E Tem que levar junto. É. Ela falou: não é só eu entender, ficar triste, acolher aqui as pessoas. Não, eu quero dar trabalho para essas pessoas. Eu quero dar é, chance de crescimento para essas pessoas oportunidade para essas pessoas uhum. ela foi lá e fez Então assim, é. não adianta ficar só perguntando e aí, tudo bom, então você me ensina aqui não como adianta o
0: post no Instagram se o teu institucional, se o quadro da tua empresa não reflete
1: Exatamente. eu
0: quando nessa empresa que eu comentei que eu ainda trabalho lá por isso não vou caçar essa demissão aqui, mas quando eu comecei lá a diretora de RH me chamou, porque eles estavam mudando a comunicação institucional da empresa e chamaram várias pessoas para ver, comunica... tipo, um... um ver se a comunicação... Tipo, para fazer um teste, para ver se a comunicação estava traduzindo a intenção que eles tinham atrás. E aí tinha é, diversidade e inclusão. Eu falei, olha, senhora, deixa eu... Eu dobrei a manga, assim arregacei a manga, falei, vamos lá, você está com tempo? Ela falou, estou com tempo. Eu falei, então vamos lá. É o seguinte: gramaticalmente, a frase está correta. A frase está, olha, excelente. Até bato palma para você que escreveu. Agora, na realidade, deixa eu te explicar. Eu não conheço outra pessoa que não seja do quadro de limpeza que não é negro, negra. O que, que isso me diz? Que não tem nenhum profissional no país? que eu sou a única capacitada que, que mora nesse país, que consegue trabalhar nessa empresa, a única que tem condição de trabalhar aqui, eu acho complicado ah Karina mas poxa, não achamos a mão de obra, poxa que pena tentamos, fizemos o processo é, sele... foda-se porque eu estou nesse ponto eu estou nesse ponto do foda-se, não me interessa você não achou, você qualifica você qualifica você tem que fazer concessões como empresa e entender que aquela pessoa não está começando do mesmo ponto de partida que outras. Então, ela não vai entregar a mesma faculdade, não vai entregar a mesma experiência, mas vai entregar a mesma capacidade intelectual. Só basta você, caso queira, caso queira investir e falar, então tá, vai ser um profissional que hoje a gente vai ter que segurar mais na mão enquanto está e se movimentando para estar apto a, a chegar no, na fase que a gente queria contratar alguém e aí vai demorar mais, vai produzir menos ou a gente vai criar um centro que vai capacitar essas pessoas é, ou a gente vai ter que fazer alguma outra coisa e isso para todas as áreas. Eu como mulher bissexual, eu me sim na época eu estava em um relacionamento é, hétero né? entre muitas aspas porque eu ainda sigo bissexual só que era como um homem, entendido como hétero e aí eu tinha, tenho uma amiga que ainda é minha amiga que é lésbica e ela não se sentia confortável em comentar dos relacionamentos dela dentro da empresa porque tinha gente péssima, eu tô falando do nível de, de eu já ouvi gente fazendo comentário na cantina do prato do colega. De, olha, por isso que tá gorda desse jeito. Olha o tamanho do prato dela. É. Ou de ouvir alguém perguntar. Ai, será que fulano é gay? Porque olha como ele tá vestido. Só porque a pessoa tem o mínimo de decência. E tirou o moletom do corpo. Oh, pelo amor de Deus. Então, eu acho que existe... Um entendimento das empresas que é uma área que elas têm que investir em diversidade, inclusão e tudo mais, mas que fica muito só no papinho. Você estava falando aí do exemplo da, da Maga, né? Da Magá, que ela, ela saiu do papinho e ela botou no papel um projeto que vá de fato trazer esses profissionais e dar espaço para esses profissionais. Aí vem, na contramão, o um pessoalzinho falando Ah, mas estão recrutando só negro? Ah, porque isso... Vai tomar no cu. Eu tô nesse ponto, hein? <risos> você vai tomar no teu cu. <risos> você, se você acha que é racismo reverso, você desliga esse podcast agora, que eu vou te xingar muito aqui hoje, hein? Eu vou te xingar
2: muito aqui hoje. E eu vou te falar, ah, ô, ô, Karina, que a gente... Igual você falou agora, né? A gente tá falando de uma mega empresa. Eu sou muito... Vou usar entre aspas, cadelinha do lugar que eu trabalho, porque eu gosto muito de lá. Muito mesmo. E eu fui Isso essa é pessoa. Eu não, é, foi, depois de lá, de onde trabalhamos, foi meu, meu segundo uh -huh. emprego. E eu cheguei lá, você lembra qual era o nosso trabalho, meu Deus ajuda. Era um trabalho que você não precisava pensar, né? Hum. Porque, né? Meio manual. É, e eu cheguei muito crua nesse trabalho que eu estou hoje. E eu alcancei um, um lugar de liderança Obviamente, pelos meus méritos, né? De querer, querer crescer, uhum. trabalhar bem, estudar e etc. Mas também porque houve oportunidade. E não só pro meu lado, né? Eu vejo... Até essa semana teve uma, uma mudança de cargos de alguém da minha equipe. que eu fiquei mais feliz talvez com a pessoa. Porque eu fiquei, gente, é isso, sabe? Vai, sobe! Que é exatamente... Vamos! vamos é, é exatamente isso. A gente que conseguiu chegar num lugar que não esperavam que a gente chegasse... Alguém deu a oportunidade, a gente chegou lá. Agora é a nossa vez de também abrir porta para essa outra galera que tá vindo, sim, sabe? Ainda sim. que não seja numa empresa mega, né? Que vai colocar isso Exato. no mundo, ver, nananã. O dia a dia também é muito diferente. Né? Tipo, eu não esperava. Aconteceu. O que, que eu posso fazer agora com isso? Se eu sei é. que não vai ser mega, eu vou fazer no pequeno, no dia a dia. Exato. Fazer quem importa. Ter a, 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 a gente... É, começa a ser o, o, a pessoa que começa a dar uma abertura na porta, assim, né? Bem de pouquinho, a gente às vezes te... ninguém percebe, mas a gente tá abrindo a porta hum. pra entrar mais gente, sabe? Sim, eu vejo muito isso
0: que é uma vontade de ser o exemplo que talvez a gente não teve. Também. Teve uma época atrás que eu tava procurando emprego, <coughs> E, ah, esses formulários imensos, que tem que contar o ah, que você quer ser daqui ah, gente, outra pessoa que eu, eu tô um pouco nervosa de sono, hein quero mandar esse pessoal de RH tomando também, já deixa aqui o meu, dinâmica de grupo cancelem, para com isso melhor ah, aí tinha uma frase que é ai ah, o que você deseja com tipo qual é tu, o que, que você quer com esse cargo, o que você quer daqui na empresa e tal e era um cargo de gerência e eu lembro que na época eu respondi o que é total a, a verdade do que eu quero para minha carreira que é eu quero ter a possibilidade de eu criar uma equipe de eu contratar alguém porque aí meus amores aí do restará pedra sobre pedra <risos> para contar a história eu vou chegar dando voadora <risos> na, na mesa de executivo da empresa com o meu quadro de funcionário. E é isso, eu sei que hoje, com o cargo que eu tenho, a minha voz para isso de recrutação, de, de recrutação, olha a outra, de recu, recrutamento, <risos> é muito pequena. É muito pequena. Mas eu sei que quando eu chegar lá, e eu quero chegar lá, que aí eu vou ter espaço para fazer. E é exatamente o que você está falando, Carol, de o que, que dá para fazer com o que eu tenho na mão hoje é, para a gente dar mais espaço, dar mais voz para quem a gente sabe, porque a gente já viveu e vive né, diariamente, que não tem esse espaço. Bárbara, que está quietinha, que está aí caladinha, como é que é o quadro de, da empresa que você trabalha, de funcionários? É, o
3: quadro é que eu, somente o meu coordenador é De negro. quantas
0: pessoas?
3: Não existe mais. É uma empresa pequena, tem até 25 hum. pessoas, mas somente ele. Mas, é, do meu lado aqui, é, eu só comecei a perceber que a, as pessoas não estavam lá, os negros não estavam presentes, quando eu entrei na faculdade, hum. que aquilo foi um choque de realidade para mim, porque eu, tá, eu nasci aqui na periferia de São Paulo, uhum. J. Brontes e tudo mais, porém eu sempre estudei em escola particular, eu sempre tive cursos, sempre viajei, e nos lugares onde eu frequentava não existiam, meu avô, ele, ele era negro, meu pai também é, e minha irmã. É uma mistura toda. Minha mãe branca, meu pai negro, e aí, tipo, tem essa mistura. Só que dentro de casa, não tinha essa diferença. E nem nos lugares onde eu frequentava. Eu comecei a perceber na escola... Cert... Tipo assim, dentro da minha sala de aula. Isso depois, quando eu cheguei na faculdade. Então eu comecei a voltar hum. no tempo e aí eu comecei a analisar. Eita, tinha, tem alguma coisa errada aqui. Na minha escola, não tinha nenhum aluno. Tinha dois. Professor, zero. Faxineiro, todos. Todos. Curso de inglês, hum. só farina. Não tinha mais nem professor e eu também não lembro nem dos faxineiros, tipo, literalmente não estava. E, a, e assim, minha escola é na periferia, desculpa uhum. a moto, gente mas é, na minha escola é na periferia, o CNA também era, entendeu? E mesmo assim essas pessoas não estavam frequentando esses lugares que eu sempre estive. E quando eu cheguei na faculdade foi um, um, um choque de realidade porque ali eu vi tudo quanto era gente diferente. É, porque o nicho da escola é muito pequeno, né? E aí quando você chega na faculdade tem pessoas de várias idades, de várias é, nacionalidades, regiões do Brasil e fora. E mesmo assim com 50 alunos, só tinha uma pessoa que ela veio da Angola ainda por cima fazer intercâmbio no Brasil. E eu me formei com zero. O meu grupinho ali de que conseguiram de 50 o meu grupo de TCC foram seis pessoas, ó, oh. e mesmo assim não tinha ninguém, e nem professor, e aí eu entrei na primeira empresa, também não tinha, e aí eu, quando eu comecei a ter contato com política, se assim, interessar, porque adolescente não. não quer saber de nada, que né, é não que quer é saber de beijar na boca, mesmo, né? sabe, <risos> é... E quando em casa a gente não tem essa educação de ir atrás e procurar saber o que acontece no mundo, né? É, a gente começa a analisar de uma forma só mais uhum. velha. E aí, quando eu comecei a ver o assunto que, que me fez despertar isso, foi relacionado à cota. Era um assunto que estava tava pegando na época, eu não lembro o que, foi que despertou isso, se era alguma lei, algo do tipo... E aí eu fiquei me questionando, tipo, porque pra mim, todo mundo é igual. Por que que isso existe? Aí depois eu fui estudar, aí eu fui entender que tem a história, a escravidão e tudo mais, como as pessoas se reconhecem, porque quando você vai prestar vestibular, você tem que uhum. colocar, você é branco, pardo, preto, o que, que que você é ali? E ali pra mim, tipo, começou a fazer mais sentido. E aí eu falei, eita, não tenho muitos amigos pra conversar sobre isso, então, eu vou ter que ir atrás, porque tá, tá acontecendo alguma coisa errada aqui. Correto, e aí eu comecei buscar o conhecimento. a é isso, músicas. Correto, olha. A Tamara foi fazer a lição de casa, não, assim. não só conhecimento, não só conhecimento, a conhecer artistas, que eu gosto de música, que pregam isso e ensinam nas letras. A bioção, Ai, é. sabe? Limonete, assim, ó, fral na nossa cara, entendeu? Então, Isa... Várias pessoas que você começa a despertar interesse... Porque são poucas as representações... E a gente fala... Gente, que pessoa incrível é essa... E uhum. a gente vai entender a história... Como chegou ali... Do porquê que tá fazendo aquele álbum... E isso despertou em mim... Porém, quando você... como eu não tenho muitas pessoas para conversar sobre... A maioria é branco... Uhum. Você fica meio... né tipo E acho que a primeira vez que eu conversei de fato com a Karina, foi numa viagem quando ela voltou pro Brasil, tava eu, ela outra amiga, e aí começou esse assunto teve até é, racismo Ai, não, reverso olha, isso ali, me sobe um... <risos> gente e aí eu fiquei meio tipo eu fiquei um pouco desconfortável porque a Karina era a única pessoa que poderia ensinar entre aspas né que era a voz ali para poder passar conhecimento só que ao mesmo tempo a obrigação nossa aí atrás porque quem fez quem ferrou tudo foi a gente né Olha a branca a branca que tudo ferrou tudo então é uma coisa que eu, eu fico muito quieta porque eu quero ouvir e, e já que eu não posso falar eu vou pesquisar hum. para saber o que aconteceu entendeu e um, o, 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 o como eu tô em, a minha cortar tá, na maioria dos lugares quando não tem eu poder ensinar ou falar, cara, hum. isso daí tá esquisito. Vamos hum. dar uma conversada aqui, ó. Entendeu? Você tipo, é o falou que eu de duas fazer. coisas
0: que, Mas eu acho é que são bem difícil. cruciais para essa história. E vou dar o meu exemplo para explicar onde eu quero chegar. Você falou, ah, isso não foi conversado em casa. Eu, Karina, para quem não sabe, sou adotada, meus pais são brancos. Conversa de racismo não existiu na minha casa. Não existiu. Eu cresci nesse mundão achando que era isso. sou igual a todos. Aqui em casa é todo mundo igual, é Meus pais são brancos, todo mundo arrasando. Niki, pisei para fora de casa, meus amores. Ah, eu demorei a perceber o que acontecia comigo que era resultado de racismo porque eu sempre achei que viesse de algum outro lugar, que era, ah, sei lá, de repente não gostou de mim, de repente eu fiz alguma coisa, não sei o quê. E aconteceu um processo parecido com o teu, Bárbara, de... Chegou um momento que eu falei, pera, deixa eu dar uma olhada nessa situação toda, deixa eu buscar o meu conhecimento. E quando eu parei para entender, é quase, é quase como... Você começa a olhar para trás e pensar... Pera, mas aquela situação... Menina... Então, aquele segurança atrás de mim na loja... Porque, é isso... Quando eu fui viajar com a Bárbara... Eu não sei se eu comentei... É, Nossa, é, eu não sei, sei se até... eu comentei já no podcast... Se comentei... Vou comentar de novo aqui, hein? Quando eu fui pro não. Brasil, da última vez... Eu fui cortar o cabelo... <risos> Porque, assim... Aliás, Ju, foi com o teu cabeleireiro Ah, Carol, foi com eu o teu nossa. cabeleireiro As duas, né? É. Que eu falei, gente, me dá um cabeleireiro bom E ele é maravilhoso, gente E aí fui lá cortar o cabelo com ele E eu cortei franja Só que ele cortou o meu cabelo seco E assim, eu ia viajar na sequência Eu saí desse salão de cabeleireiro eu parecia uma louca Eu tava louca, eu tava com uma franja Ai. Que parecia uma calopcita E aí eu taquei um bonézão na cabeça E aí eu tava de boné de mochila, porque eu ia viajar. E tava com a minha mãe, que é branca. E tem 59 anos, entendeu? E aí eu fui pegar o celular pra ligar pra Bárbara. E, eu, e a gente sabe que não é bom ficar de bobeira com o celular na mão em São Paulo. Então eu peguei o celular da bolsa e fui pra um cantinho assim da parede ligar. E quando eu tirei o celular da bolsa, eu ouvi alguma coisa caindo no chão. E aí eu olhei e falei... Nossa, derrubei alguma coisa, mãe? Ela falou, não. Aí a gente foi pro cantinho aquele gato no celular com a Bárbara. Chegam dois policiais e falam: O que, que é isso que você derrubou? Aí eu falei: Não derrubei nada. Aí eu já falei: Bárbara, tu tomando um pequeno enquadro, já te ligam. Aí eu com a minha mãe, com a minha mãe. E aí o cara falou, o que, que é isso que você derrubou? Eu vi que você derrubou. Eu olhei pro chão, tinha tipo um, umas pontas, assim, sabe? De, de... Não sei se era o pessoal que rola, enrola tabaco, não sei se era droga, não sei o que que era, mas não era meu. O resumo é, não era meu. E aí ele falou, não, eu vi que caiu da tua bolsa. O que que é isso? Eu falei, não é meu. Não caiu da minha bolsa, não tem nada na minha bolsa. Ele falou, não, eu vi. Eu falei... Amor, amor... E eu já pensando, eu quero fazer um escândalo aqui. Só que ao mesmo tempo que eu queria fazer um escândalo, eu sabia que se ele quisesse, ele ia achar o que ele queria achar. Que, eu, que era bom eu calar minha boquinha, porque se ele quisesse achar, ele ia achar o que ele queria. E aí... Ele com... E aí, tipo, tinham dois policiais e eles ficaram... Não, porque a gente viu, porque a gente viu, porque a gente viu. O que mais você tem aí na bolsa? O que, que você tem aí na bolsa? E eu falava, cara, eu não tenho nada, essa é minha mãe. Você tá entendendo? Essa é a minha mãe. E, e aí, no fim, ele veio com uma atitude super prepotente de... Olha... Então vou te deixar passar com um aviso de que isso nunca mais acontece. Como se ele estivesse me fazendo um favor como o salvador da honra. Ah, porque isso era perto do cabeleireiro. E era tipo na área da Oscar Freire e tal, que eu tinha descido com a minha mãe. E assim, como ousas você negra de boné é, frequentando Oscar Freire em São Paulo, que para quem não sabe Oscar Freire é uma rua bem de... Bem de rico mesmo. E, e como assim? Como ousas, como ousas enegrecer essa rua com a tua presença e você não tá traficando? Como assim? Claro que você tá traficando. Claro que você tá drogado Claro que você tá com alguma coisa. E aí eu entrei no táxi puta da minha vida pensando um pensamento que eu sei que é horroroso, mas foi a única coisa que eu consegui pensar pra não desistir do Brasil <risos> que foi pensar que aquele cara que me deu o um enquadro do jeito que deu é, na, na agressividade que foi que é que ele deve ter passado a mesma coisa porque aquela pessoa não era branca eu ia aquela pessoa era não era branca e quando eu fui encontrar com a Bárbara, Peguei um táxi, fui encontrar com ela num shopping e seguia eu com o mesmo bonezinho. Eu entrei na Sephora do shopping, nem lembro que shopping que era. Eu pisei na loja de segurança, veio aqui, ó, como um próprio encosto, como o próprio Exu Caveirinha aqui nas minhas costas. E eu falei... <risos>
3: Na hora eu tava gravando eu falei, um mystery, é né, Cátia? Tipo, ai, que saudade. <risos> Quando eu dei um zoom, ele seguindo ela em toda a loja. Aí eu comecei a olhar aquele vídeo ao vivo. Aí ela olhou, assim, pro cara.
0: E eu olhando não, aqui, eu possível, tipo, não, é impossível. Tipo, é e aí, aí, o que eu queria voltar nesse ciclo todo é que minha mãe, branca, chegou pra mim e falou Ai, filha, será que não é o boné? Putz. É. E aí eu falei... Mãe... Que roupa que eu tenho que vestir... Para não tomar o um enquadro por ser negra? O que, que eu tenho que fazer? Que, qual é a riqueza... Que eu tenho que transparecer... Para as pessoas acharem... Que eu sou... Merecedora de estar onde eu tô? Porque assim... Não é que eu sou rica, gente... Longe disso. Mas eu ganhei em euro. No Brasil... Eu tô rica no Brasil, eu tô rica milionária. E aí eu pensava, gente, eu nem aqui moro. Eu nem aqui moro. Pisei aqui para tomar um enquadrão para ser seguido em loja. É esse nível de racismo que é na cara, pá. É assim, é descarado. Isso não acontece aqui. Mas o que acontece aqui, e eu vou contar depois porque eu vou calar minha boca para vocês falarem de vocês. É muito mais sutil. É muito mais nas entrelinhas. É isso que você, você vai num lugar e não se reconhece. É alguém que joga um comentáriozinho aqui. Ó, e aí você fala que... Beloved. Beloved, o que, que você está falando? Então, para mim... E, e eu trago esse exemplo para dizer que a minha família não foi por mal. Mas eu acho que eu não fui preparada para a vida que eu estou vivendo. Porque não... Não é que vai ser... Em algum momento eu vou parar de viver a vida como negra numa sociedade racista. Isso não vai acontecer. Porque a sociedade, pelos amores, amores... Já perdi as esperanças. Já perdi as esperanças. E, e eu acho que vai do que a gente conversa em casa e também de quem é branco e que conversa está tendo em casa. Por que não percebe que os amiguinhos da, do filho e da filha estão só de um... De um... De, uma, de um demográfico ali. Só tem um demográfico na, dentro da casa. Então, acho que é uma discussão que vai para todos os âmbitos familiares, de amigos, de tudo. De tudo. Como foi para vocês o contato com o
1: racismo ou entender
0: que o que vocês estavam passando ou passaram em algum momento era racismo?
1: Cara... Eu acho que, a, você falou um negócio de, da família, e eu acho que mesmo em famílias que não são, é, sei lá, tem uma, uma pessoa negra e outras pessoas brancas, mesmo uhum. famílias que sejam mais afrocentradas, vamos dizer assim, uhum. isso ainda é uma questão, tipo, em casa a minha mãe e o meu pai, eles sempre viram a gente, eu e meu irmão, como pardos. Então, assim, o pardo já descolado do preto, né? Então, nunca existiu Sim. essa conversa, nunca existiu, por mais que não fossem pessoas brancas. É, então, eu também nunca me vi como uma pessoa negra. Eu lembro que eu fui entender que me doía é, quando eu tinha 11 anos, e eu estava numa manicure com a minha mãe, e uma mulher falou assim, nossa, você é uma morena tão bonita, e aí aquilo me doeu, eu vi o morena sabe, pra mim foi a morte, tipo assim, como assim morena? Eu não sou morena, e eu lembro que eu ficava me olhando assim, e aí tipo, cara, ali foi a primeira vez que eu entendi isso, é, mas eu nunca senti o racismo, e eu nunca entendi quando eu passei, se eu passei, é, uhum. eu acho que eu só, eu só entendi uma situação, que foi quando eu trabalhava na Oscar Freire, é, numa uhum. loja... Chiquérrima lá De roupa de garotinhas lindas Hippies, cartão, né? Não é... uhum. posso falar o nome E aí eu tava trabalhando lá Tava eu e uma amiga Minha amiga era branca, loira, do olho verde Família italiana Ela morava ali na Lorena E trabalhava ali Por hobby, né? Tipo assim, ah, é porque eu vou trabalhar Porque ela não precisava mesmo Pra ver meus amigos é. E aí eu tava lá e a gente tava Eu tava na minha vez e uma mulher entrou e eu fui, né, acompanhar ela. Fui falei para ela, ah, bem-vindo e tal. Se precisar de alguma ajuda, pode me chamar. Meu nome é Juliane. Uhum. E aí me afastei. Eu ficava olhando para ela e ela ficava perguntando para a Julia o tempo inteiro. E aí ela uhum. chegou em mim e falou, amiga, vai lá porque é a sua vez. Ela tá me perguntando, eu não tô entendendo. E aí eu cheguei nela e ela falou assim, não, eu não quero ser atendida por você. Eu já tô falando uhum. com a menina ali. E aí naquela hora eu não entendi. Naquele momento eu não entendi, mas depois eu fui perceber, porque só tinha nós duas. E a Júlia era exatamente é. como ela era. E eu não, né? Então, cara, Sim. ali, tipo, depois daquilo que eu fui entender o que, que tinha acontecido. Ai, gente. E tem um tantas ponto, ações pequenas é muito que a
0: gente passa. Muito Você pequeno. comentou desse negócio de ser parda. Eu lembro que uma vez alguém chegou pra mim e falou: Olha o absurdo. Eu era criança, lembro disso, que chegaram para mim e falaram, ai, que bom, né, que você da cor que é nasceu com o nariz é, fino, com o nariz que não é tão, de... não, a expressão foi, que bom que o teu nariz não tem um pé na senzala. Olha isso, porque o meu nariz não é um nariz é... largo. Né? É, não é o um nariz grande largo, típico de, de uma feição negra. Porque, justamente, tem toda essa mistura da miscigenação que é o Brasil. E fica nessa de... E eu tive esse mesmo sentimento de pensar. Ai, gente, será que dá pra botar que eu sou uma pardinha? Ou será que, dá? Ou será que eu preciso botar que eu sou negra? Será que...? Não, se botar a parda passa, né? Se botar a parda passa. Porque era isso, era um desespero tão grande de não ser. Que quando eu entendi que sou, <risos> eu falei, eita, menina, que meu
1: mundo caiu aqui, hein?
0: Qual que, foi, qual que era o outro ponto que você ia falar, João?
1: Não, e aí, tipo, é, eu entendi isso depois, né? Que foi uh -huh. de fato, uma Que clica depois, de... clica muito depois. depois. É, mas eu, por exemplo, nunca tomei um enquadro nunca. Na verdade, uma vez eu estava entrando na, na estação Baú, E o policial perguntou se eu estava vindo da manifestação E eu falei que não, mas se eu tivesse vindo Não seria nenhum problema, ele ia fazer o que ele ia me prender e aí uhum. eu fiquei pensando depois sobre essa situação e tal, e eu sempre penso, tipo, cara, é, eu sei que eu sou uma pessoa preta, e eu acho que você falar que você é preto é mais do que é autodeclaração, é, é, é um ato político hoje em dia, né? Porque eu poderia uhum. colocar parda e tá tudo bem, é, embora a parda tá dentro do preto, né? Mas enfim. É, uhum. Mas a gente ainda, ainda assim é, somos privilegiadas e temos uma pele clara, e mesmo uhum. assim a gente passa por essas coisas, sabe? Eu nunca vou conseguir entender Sim. o que é a experiência de uma pessoa que é mais notinta. Então, é aí que a gente, que tipo, pra mim não tem uma dúvida, du... não tem dúvida de que racismo é racismo. Mas é aí que eu, pra mim é tipo assim, cara, é, é isso, sabe? Não importa a cor que você tenha, o grau de cor que você tenha, você sempre vai passar por essa merda. Hum.
0: E você, Carol, conta, conta das suas lamúrias pra gente ter raiva desse mundo, desse mundão que a
2: gente vive. Gente, pior que vocês falando aí, né? Quando, quando eu dei por mim que aconteceu alguma coisa assim, eu, eu de verdade não lembro de ter acontecido hum. algo que depois, mesmo depois eu tenho falado, acho que hum. passa um pouco do ponto ali e eu não percebi. Mas eu lembrei de uma coisa engraçada Porque a gente entrou nesse negócio do colorismo, né? Da gente ser mais clara, uhum. enfim Ter algumas, no, alguns privilégios aí no meio do caminho Sim. Eu fiz a tatuagem na perna E minha tatuadora, minha idade, ver, é
1: maravilhosa Mariana A e gente Mariana foi lá tudo, toda... né? Só não divide a pessoas a gente... que a gente pega Mas a gente divide tudo. Já aconteceu, Juliana Aconteceu, aconteceu verdade. já aconteceu, já aconteceu. <risos>
2: E aí, Mariana foi lá, tirou foto da tatuagem, postou no Instagram dela, não sei o que. Aí a Mari, a Mari colocou: ah, pra vocês verem como fica uma tatuagem, numa pele negra, não sei o que, vê um comentário baixo, ela não é negra. Ah, Mariana, gente, mas eu, a pessoa estava numa foto, eu vejo você, eu conheço você, eu conheço você, eu conheço a cor, enfim, né? E Sim. gerou uma discussão em cima se a minha perna, minha perna, gente, minha perna era negra Ai. ou não era negra. Gente, é isso
0: que eu quero. Morrer. Deixa, o, eu, o aqui outro, o deixa o, eu ver. O outro. O outro dizendo quem é que não é. É, é gente. Negro, a é gente bem. vai acabar falando de, de BBB aqui, vocês sabem, né? Olha os gatos derrubou. Eu já tô tudo.
1: pronta, bebê. Eu
3: tô aqui, ó, tá <risos> língua, ó.
0: Be, bebê, bebê, bebê,
3: bebê. Be, be. Eu já tô quase aqui soltando. Ai, desculpa, gente. Vai sair um
2: barulhão aqui, eu vou ter que cortar aqui. <risos> mas eu, eu a gente. E aí, nos, os comentários ontem. da foto estavam lá. Não, foi só uma pessoa. Seu... Foi uma pessoa. E, e, ficou, e, e gerou uma discussão, porque a Mariana falou, não, mas não é assim, né? Toda didática, tadinha. E aí, você viu esse, essa foto? Eu ah, amiga, eu vi, mas assim, uma preguiça, sabe? Eu deixei lá. Linda foto, meia, meia tatuagem, Poxa, é. não vou me apegar é. a isso, mas a gente já demorou tanto para entender onde a gente estava, porque é exatamente isso, né? Quando que a gente descobriu que a gente não era parda, era negra, e como que é essa questão do colorismo, né? Historicamente, por que, que existiu o uhum. pardo? Por que, que inventaram pardo? Por que, que chamou a gente de mulato e não de negra? Então, assim, demorou Sim. a gente entender tudo isso, demorou a gente se encaixar em algum lugar. É, e aí vem a pessoa, a gente tá aqui confortável, tá lidando com esse monte de coisa acontecendo e aí vem a pessoa querer discutir se você é mais clara mais escura, se você é negra, se você não é negra e a pessoa não era negra a pessoa era branca
1: Olha só. <risos> Ô, fiscal da negritude Na cara da barba
2: gente Sim. sabe, mas eu não tô sentindo assim, eu tenho uma, uma, uma amiga de trabalho que ela também, e ela é mais retinta e eu uhum. amo essa menina de paixão porque assim, ela vai nos lugares não, então, a Ju conheceu a Amanda, a Amanda é uma mulher incrível e ela mesma se, se auto-intitula de um nego enjoado porque uhum. ela gosta de manteiga francesa, ela gosta de coisas ah, boas ela, ela, incrível, é uma mulher incrível incrível e ela vai nos lugares comprar nesse centros. Ah, eu tenho uma coisa ótima para falar
0: sobre isso, mas eu não vou interromper, vou deixar você terminar só jogando aqui para eu não esquecer aqui o mesmo. Eu
2: passo a bola para você para você não esquecer. Amanda vai nos empórios da vida aqui em São Paulo, lugar que só tem gente. <risos> A pessoa grande. que vai no empório já é uma
0: pessoa diferenciada.
2: Não, e ali na. ali, perto da 9 de julho, ali, aquela parte ali do. Eu não sei se é Jardim de São Paulo, mas aquela parte ali da São Gabriel, aquele lugarzinho mais. rica, de gente rica. Amanda vai, ela falou, cara, eu nunca senti. Se me olharam, eu não percebi, eu não tava olhando pra eles. O dia que ela me falou isso, uhum. eu falei, gente, é isso ela come o que ela quer comer, ela vai onde ela quer entrar, ela não... Ela mesmo fala, eu não sei se alguma vez eu já, já fui vítima de racismo assim tão escancarado, porque eu não uhum. percebi. Mas eu vou uhum. entrar nos lugares dos ricos mesmo, eu vou pegar minha cestinha, Sim. comprar minha manteiga francesa e vou embora. E eu acho isso é. incrível, assim.
0: O que eu ia falar a respeito... Primeiro, Amanda, me liga, tá maravilhosa. Segundo... É, eu acho que existe por exemplo, eu morando aqui eu tenho acesso a algumas coisas que é tipo o um, um empório da Amanda e eu tenho um amigo brasileiro negro, que às vezes ele fala ai Karina, você veio do Edu Chaves, que é um, um, uma, um bairro na periferia de São Paulo, e agora você quer comprar, sei lá, manteiga francesa? Quem você pensa que é? que também tem isso de, de botar a pessoa em um, um, um lugar, que só pode estar em um lugar, que é o lugar de... Ou o periférico mesmo, que a gente já conhece, ou se acendeu a, a, a outra, outra camada da sociedade. É como se... Não, você não pode desfrutar disso porque você vai perder suas raízes. Você não, você não vai... Tipo, a minha manteiga... Não tem manteiga francesa, tá, gente? Só deixando para. Mas a minha manteiga francesa não desfaz tudo que eu já vivi ou tudo que eu já passei e que ainda vou passar. É igual a Amanda, maravilhosa. Ela sabe que o quê? Ela vai estar nos espaços que ela, que ela quiser estar se sentindo confortabilíssima. E se o outro não está confortável, o problema é com o outro. Ele o problema saia. é com outro <risos> é, é. teve um isso é uma questão que eu já falei na terapia algumas vezes e seguirei falando, tenho plena certeza que é de que às vezes eu me sinto fazendo muito pouco a respeito da, da, das minhas crenças éticas e aí, é, em, por exemplo em relação ao trabalho, por que eu não estou falando, ah, vou dar um exemplo aqui, no, teve o dia das mulheres aí, e aí eu, eu, teve uma reunião do meu departamento, eu comecei, porque todo mundo tem que falar, ah, que os projetos que estão trabalhando dá, dá uma atualização, e aí antes de começar a falar dos meus projetos, eu falei, gente, queria desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres nessa reunião, pipipipapá, meu diretor, o diretor do departamento me cortou e falou, não, é o dia das mulheres, é para ser celebrado por todos, porque a empresa trabalha com diversidade e inclusão e a gente não vai excluir os homens, até porque eu vim de uma mulher e eu mereço... Se eu vim de uma mulher, eu mereço celebrar o Dia das Mulheres. E assim, o meu olho chegou a tremer. É o novo, chegou a
1: tremer.
0: É o novo meu tataravô, tá, 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 tá.
1: era negro. É, é, o meu cachorro é fêmea. Ai, e aí... <risos> eu vim de uma mulher que vula, né, meu filho, que você não nasceu de uma chocadeira. E aí, eu
0: primeiro achei que ele tava zoando. E aí eu falei, que... Claro que é para você comemorar também, kkk. E ele falou, sério. E aí meu olho começou a tremer aqui, ligeiramente. <risos> e aí eu não tive cara, a câmera estava ligada. E eu fiquei assim, ó. Uhum, uhum. E aí eu, eu tenho vontade de falar... É, gostaria de pedir um minuto de palavra para te explicar que olá, senhor hétero... Não, mentira, ele é gay. Senhor branco, europeu, que não teve acesso... É... Não é para o teu deleite este dia. Este dia, infelizmente, não é para o teu deleite. Eu sinto informar que existe algo no mundo que não
2: cabe a você. Você imagina isso? Você podia você falar primeiramente, isso? você me cortou, nunca mais faça isso. Depois, Menina, o mansplaining, quando eu tava dando o Feliz Dia das Mulheres, é o ápice, é o
0: ápice. É tudo para mim. E aí eu saí da... da, da da vida, né, eu saí desgraçada na da cabeça, terra, eu falei, né? não é possível <risos> não é possível que isso está acontecendo aqui, e aí eu falei na terapia, eu falei, não porque eu tenho vontade de gritar com essas pessoas que eu já estou no nível sem paciência Para mim é taca fogo nos assuntos e aí eu falei, gente não é possível, e aí ela me falou um negócio que me deu uma, um calor no coração eu vou passar essa palavra de sabedoria aqui que é eu já estou lá. Mesmo que eu não tenha a oportunidade ou a abertura para abrir minha boca e falar dessas coisas que eu acredito, eu estou lá. Se alguém entrar, não vai ser uma pessoa entrando numa empresa que não tem nenhum negro, porque eu já estou lá. Quando eu... Quando tiver algum projeto... Que, que cabe alguma coisa de LGBTQIA+, tá, 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 eu vou tentar enfiar, porque eu tô lá. Porque é um negócio que me toca também. Então, eu tenho voz pra falar, gente, botar mão na consciência que não tá correto falar isso, ou não tá correto é, usar esse termo, ou isso, ou aquilo. Claro que a minha voz é muito mais reduzida, porque eu quem sou eu, né? Uma assistentezinha. Mas, é, já estamos lá a nossa presença, a, a nossa participação nessa sociedade, que a gente vai, tipo, Carol, fico super feliz que você tenha um, um cargo de liderança hoje. Porque, por exemplo, se entra um arquiteto, a Bárbara é arquiteta, se entra um arquiteto na equipe da Bárbara e só vê uma pessoa como coordenadora, qual que é qual que é a representatividade que essa empresa está passando, sabe? Como é que a pessoa... Eu acho que vai muito no... O quão longe você consegue botar teu sonho. Se você não vê ninguém que se parece com você, onde você quer chegar... Às vezes você não consegue nem imaginar que você consegue chegar nesses lugares. Nem, nem passa pela cabeça.
3: Porém, todavia, entretanto, que ninguém da minha empresa escute esse podcast. Mas, é, o que eu quero dizer é que o meu coordenador, ele não faz jus ao que ele deveria representar. Porque, entre conversas, um exemplo sobre cota, ele é compra. O negócio dele é meritocracia. E aí gente, tá a pessoa que fala meritocracia que ele vai já me dá uma urticaria. E aí a gente já. E aí eu. E aí eu que sou branca, eu já acho esquisita essa palavra porque a gente sabe que a gente está bem à frente. Entendeu? E não tem, tipo, você vai, escola, inglês, faculdade, trabalho, e essa galera uhum. não tá lá, você já vê que não é meritocracia, entendeu? Então, a cota, é, o que eu quero dizer é que tem pessoas que poderiam ter a voz, poderiam ens não ensinar, mas representar de fato... Hum, às vezes acabam até atrapalhando o processo de abrir a mente da Não galera. Não é porque é negro que e... tem a
0: carteirinha da militância. Não uhum. espere, porque tem gente podre de todo Não jeito. É...
2: Tem gente é... péssima pro Big jeito. Brother de novo, né? Que teve um certo momento tá Vamos entrar, vamos entrar é, nesse nessa. É um
3: assim. Não, mas só um adendo desse daí. Antes de entrar no Big Brother, a única representatividade uhum. dentro da minha casa era do meu avô. Que ele era um negro bem retinto e ele era extremamente racista. É. Ele era extremamente racista. E aí a gente, já dentro de casa, começa desde pequena, tipo, a, a observar algumas falas que ele tinha. E aí você fala, Ai, avô. porra, avô. Caramba, avô, por quê, né? E aí é isso, tipo, porque assistindo o Big Brother, agora entrando no Big Brother, que literalmente estava metade branco e metade preto, uma coisa que eu escutei é, foi exatamente isso que você falou, cara, não é porque é preto que todo mundo tem aqui no DNA a militância, porque existem brancos, pretos, asiáticos, tudo, podre, chato, mala, mal educado, e aí misturar todo mundo, você acha que, nossa, tá todo mundo sendo representado, e na verdade isso causou uma coisa negativa sobre Sim. as pessoas que poderiam
1: ensinar, entendeu? Eu senti isso. Tem acho que Boninho que deu uma Diana causada aí, então... Que é muito real. Que é... Que a, a negritude não é universal. né? Então, tipo assim, sempre vai ter uma galera que vai ter umas ideias erradas. E aí eu acho que muito dessa coisa do tipo assim, o preto que é racista, é tipo, ele foi martelado tantas vezes que cara, ele não sabe uhum. outra coisa isso, aquilo ali entrou nele na alma dele sim. e ele vai e perpetua isso é o segurança de
0: shopping que vai atrás de negro e, e ele é negro que enquadra é. a pessoa é o, o oprimido oprimindo sim isso é muito triste
3: e essa frase bateu em cá bate muito forte é o oprimido oprimindo é, quem sofre, quem tem os traumas também acaba passando isso para frente ao invés de simplesmente morrer ali com ele naquele sentimento e tentar passar algo melhor, né, para as pessoas. Mas meninas, essa conversa está fantástica, está maravilhosa. E isso vai ter que render uma segunda parte. Então a gente vai encerrar por hoje. E semana que vem a gente posta a continuação desse papo maravilhoso. Um beijo, gente. Tchau.